0: Wie goed kijkt, ontdekt dat achter iedere tunnel of onder ieder weiland een uniek verhaal schuil gaat. We namen Jan mee op reis naar een mysterieuze tunnel. Dit is die tunnel, wat je zocht. En we namen je mee naar een betoverd bos. We zijn hier aangekomen in het bovenste bos, nabij Epen. Vandaag gaat de reis over de A2 naar het zuiden. Bij Maastricht rijden we binnen door. De grens over, eerst door het dorpje KAM, waarna we belanden in het Haalse dorp Ebenemaal. Slechts 7 kilometer van de grens zijn we hier.
1: Dit is een gebied van, wat ben ik hier nou in Schotland? Of is dit een stukje ergens op Sardinië? Je weet het niet. Maar dit is interessant.
0: Het dorp is een vreemde mix van Limburgs Heuvelland. Een niet brengen dialect en dorpelingen met achternamen uit alle windstreken.
1: Ik vind het landschappelijk zo interessant.
0: En dat maakt dat dit dorp overal en nergens zou kunnen liggen. En dan is er nog die toren. Die sprookjesachtige toren bovenop de heuvel, net buiten het dorp. Zo'n toren in Nederland bouwen is volstrekt ondenkbaar. En dat weten ook de toeristen die hem komen bewonderen. Nou, als je dan die
1: deren bovenop zet, ze die veerderen, wat Jolanda net noemde. is ook weer symbolisch dat ze in de evangelisten werden
0: De bouwer ervan moet een vrijdenker geweest zijn:
1: Marcus, Lucas. Uh, wie met die andere ogen? Johannes. Johannes en...
0: Als klein kind kwam ik al hier om te wandelen. En dan liep ik langs de toren en deed dit bijna in mijn broek. Want vanaf het 20 meter hoge dak volgde een reusachtige stier en drie andere beesten me dan met hun priemende ogen. Maar waar lopen we nu heen?
1: Uh, we lopen nu langs de oude groeven, de Marnebel. We kijken nu helemaal uit over het, het dorp Eben Eenmaal. Kijk, daar zie je die
0: Lange tijd ben ik er niet meer geweest. Maar vandaag, op deze zonnige dag, ben ik terug in het dorp Ebeneemaal, waar ik Jan Besseling ontmoet.
1: Geboren in Zutphen, opgegroeid in Nijmegen en sinds 1983 wonende in België. Net over de grens bij Maastricht. Ebeneemaal.
0: Besseling maakte oude tentoonstelling met de hoofdrolspeler uit dit verhaal.
1: Daar zie je dat heuveltje met dat kruis erop. Heb je dat gezien? Vanaf een hooggelegen een plateau ouwe, op de dorpsgrens...
0: Ouwe. kijken we uit over de omgeving.
1: Je ziet daar net een beeld van de toren van Carcass. Zie je daar dat witte... Dat is die, die, uh, die adelaar, die, die vogel. Die zie je daar net in de zon. <laughs> ja, want ik weet dat dat de toren is. Want ik zie het aan de masten en, en... Ja, gewoon daar...
0: De beroemde toren van Robert Carcet. Misschien heb je nooit van de beste man gehoord. Maar na het horen van het levensverhaal vergeet je hem niet snel.
1: Dit is het terrein van Robert Carcet.
0: We lopen heuvelopwaarts, naar de toren. Dezelfde route die ik als kind liep.
1: Maar zie je dat? Wat een, een, een spookachtig uitzicht toch, hè?
0: Weer kijken die gevleugelde stier, sphinx, leeuw en adelaar maar over de rand van het dak aan.
1: Nou, we staan hier onder die toren nu en je hoort het ook wel verkeerd. Hij is niet super groot, maar het is toch wel een indrukwekkend ding.
0: Kun je het beschrijven?
1: Ja, het is een, 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 een toren van 12 bij 12 in het vierkant met ronde hoektorens. En het ziet er uh, grillig uit omdat het allemaal grove silex stukken zijn. Erg mooi, maar ook een beetje. Als het mistig en regenachtig is en het wordt wat later tegen de avond, zo in november, dan zal dit er heel eng uitzien. En als er dan ook nog wat uilen rondvliegen, dan zullen kinderen misschien wel denken van naar huis, vlug, weg hier. Maar het is een mooi gebouw, hij heeft dat zelf opgetrokken. Het lijkt groter als het is, maar als je ook bovenop die toren staat, dan heb je weer het gevoel van zo, dit is toch niet mis... En dat die man dat zelf gemaakt heeft, dat is toch wel knap, hoor. Dat, uh, dat is een gesjaal geweest en een gemets En het getuigt ook van architectonisch inzicht. Hij heeft het niet zomaar uh, op elkaar gestapeld en gebouwd. Er, is, het is gewoon, er ligt een hele goed stramien uh, aan ten grondslag. D'accord.
0: Robert Garcet was een alleskunner. Wat dreef hem?
2: Donc, euh, je suis Marc Garcet. Et je suis le fils de, de Robert Garcet.
0: Dit is Marc Garcet, de zoon van Robert Garcet... die in 2001 op 89-jarige leeftijd overleed. Hij beheert de toren en het gedachtegoed van zijn vader.
2: Hij is de administrator van de toer, die een ASBL is. Hij migré... In 1929
0: Robert Garcet is van 18 hij naar Ebeneema... om geld te verdienen voor zijn alleenstaande moeder. De streek kende een bloeiende mergel- en vuursteenindustrie in die tijd. En Garcet wordt vuursteenhouwer. Een zwaar beroep waarbij de vuursteenlagen met hamer en bijl... tussen de mergel uitgekapt moest worden.
2: is een Mijn ouders hadden een familie van vier kinderen en ik
3: We waren met vier kinderen thuis. Mijn vader werkte in de mijnen als vuursteenkammer. Later was hij opzichter van een aantal
2: mijnen.
3: Als kleinkind ging ik overal met mijn vader mee naartoe. Hij leerde me steen houden. Ik leerde gangen graven in de groeven.
2: Als
3: vader thuis kwam. Had hij meestal fossielen bij zich. Die vond hij in de mergellagen in de groeven. Tijdens het avondeten legde hij die fossielen dan op tafel. We <laughs> mangions
2: avec les fossiles, qu'il avait et qui discutait.
3: En vertelde honderd
2: uit. Il était très hein? Et lui, le soir,
0: après le de avonduren brengt hij schrijven en lezen door in zijn studiekamer.
2: Zijn grote preoccupatie was: waarom sterven mannen? Waarom?
3: De grote vraag die hem bezig hield was: waarom moorden mensen? Ze zijn slim, kunnen nadenken. Waarom vermoorden ze
2: elkaar dan? De
0: kiem voor zijn latere pacifisme ontstond in zijn kinderjaren in het geboortedorp Sipli, dat ligt in de beruchte mijnstreek de Borinage.
3: Mijn vader is geboren in 1912. Hij was nog klein toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij woonde met zijn moeder in het gehucht Sipli, vlakbij de stad Bergen. En daar, bij Sipli, liep het front tussen de Duitsers en de geallieerden. De oorlog speelde zich letterlijk in de straten van het dorp af.
2: Zijn moeder heeft
3: een keer twee gewonde Engelsen van de straat geplukt om ze thuis te verzorgen. Maar ook de Tweede Wereldoorlog heeft hij van dichtbij meegemaakt. Het was hier en eenmaal dat de Duitsers België binnenvielen. Die zaken hebben een onuitwisbare indruk op mijn vader gemaakt.
0: Daar werd de kiem voor Robert's pacifisme gelegd, en in zijn studeerkamer ontstond het idee voor de bouw van een monument voor de vrede, de toren van Ebenezer.
3: De toren zegt, draai de pagina om. Geen oorlog meer. Plus jamais ça. Wij mensen moeten daarentegen liefhebben, nadenken, creëren.
0: Maar de toren van Ebenezer is niet alleen een monument voor de vrede is ook een luik naar het hoofd van Garcet. Wie rondwaalt over de zeven verdiepingen in de toren... zal de verbeeldingskracht van Garcet zijn geest begrijpen. Want Garcet had veel meer talenten.
1: Ja, hij was een, een kunstzinnig, politiek-cultureel geïnteresseerde man. Een filosoof, een bioloog, een antropoloog. Nou, ook toch wel een beetje een theoloog.
0: De binnenmuren van de toren beschilderde hij rijk en niet onverdienstelijk. En de kamers in de toren richtte hij als museum in... voor al zijn fossiele en vuursteenvondsten.
1: Die carcet, dat was een, een wonderlijke man hoor. Ik heb persoonlijk met hem kennis gemaakt. Dat, dat moet ik toch even jou toevertrouwen. Toen woonden wij net hier en toen ging ik met mijn kleine zoontje wandelen. Hier in, in de buurt. En toen zagen we die toren... Die was toen nog niet zo heel lang klaar. En toen dachten we van, nou, daar moeten we het, het fijne van weten. daar gaan we toch eens goed kijken. En toen waren we onderaan die berg. Die toren staat een beetje op een berg. En uh, daar was een grote uh, loods, een schuur, half open. Daar kon je zo inkijken en daar stond een prachtig oude... International Harvester, zo'n vrachtwagen. En vroeger had mijn vader die ook op de zaak, dus die herkende ik. En ik zeg, kom, dan gaan we daar even naar kijken. En we zaten net in die auto en ik was aan het vertellen over hoe die, die auto's vroeger bij ons thuis daar gebruikt werden. En toen hoorden we een geschreeuw en toen stond daar een mannetje met een alpino petje op en een enorm dubbelloops jachtgeweer. En die, die maanden ons om, om uit die auto te schieten en, en op te donderen. De merden en dit en dat. En toen zei ik wat u zei. Feta gulle. dat was Robert Garcet. Dat was mijn eerste kennismaking. Heel veel later mocht ik uh, nog eens met hem een tentoonstelling in, uh, in Maastricht organiseren. We hebben daar ook uh, hartelijk om kunnen lachen toen
0: hoor. Bezoekers de stuip op het lijf jagen met een jachtgeweer Garcia had er alle reden toe. Want in zijn leven heeft hij veel tegenwerking gehad. Vernielingen aan de bouwstellingen en pesterijen van zijn baas, de politie en de belastingdienst. Maar ook veel onbegrip van de dorpelingen. die hem voor dorpsgek versleten. Maar
1: dat heb je altijd op dorp of op het platteland.
0: Maar dat wordt eigenlijk door de volk hier niet gewaardeerd. Dus Garcet
1: was een zonderlinge figuur. Maar hij uh, was bepaald niet gek. Hij was een hele slimme vent. Echt een hele intelligente man. En met een geweldig uh, gevoel van rechtvaardigheid.
0: Echt hoor. Het zal niet de eerste keer zijn. Briljante geesten met originele gedachten die door het volk voor gek versleten worden. Om vervolgens jaren later gerehabiliteerd te worden. Blijkbaar is er tijd nodig om de schoonheid van andermans werk en gedachten goed te begrijpen. Maar als die erkenning er dan ook is, staan er 25 wandelaars met driekwartsbroek. Regenjas en gevulde rugzak bij je op de stoep. Hallo, Hallo, <laughs> Hallo radio RTL!